0: Ao longo da história da humanidade, houve o progresso de diferentes métodos de conservação de alimentos, que está diretamente relacionado à vida útil dos produtos alimentícios. Historicamente, o calor foi e ainda é amplamente utilizado para conservar o que comemos. Mas será que dá para aumentar a durabilidade de um alimento sem recorrer ao calor? Isso e muito mais você vai saber no nosso podcast de hoje sobre tecnologias não térmicas. Eu sou o Eduardo.
1: Eu sou a Vanessa. Eu sou o Vinícius.
0: E esse é o Engenharia de Quê. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante e promissor, tecnologias não térmicas. A nossa convidada de hoje é Elaine Porto, que é graduada em Engenharia de Alimentos e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Ela teve a oportunidade de participar de pesquisas na área de tecnologias não térmicas para preservação de alimentos. Pesquisas essas que tiveram seus resultados publicados na revista Food Research International. Olá, Elaine, espero que esteja tudo bem com você. É, primeiramente, a gente agradece por você estar aqui presente no nosso diálogo, né, para a gente bater um, um papo, tirar as dúvidas sobre o tema de hoje. Em segundo lugar, peço que você se apresente nos conte um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional.
2: Olá, Eduardo, olá, Vinícius, olá, Vanessa. É, eu que agradeço por essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu estudo é, aqui na UFC. Bom, você já me apresentou aí, né, um pouco do que eu faço, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, pela UFC. Durante a minha graduação, eu trabalhei bastante com análise de alimentos. É, passei um tempo na microbiologia de alimentos, trabalhei em laboratório de prestação de serviços, em laboratório de pesquisa, lá na Embrapa, é, trabalhei num órgão fiscalizador, que foi a Secretaria da Agricultura, Lá a gente fazia um trabalho muito bacana de, de classificação de produtos de origem vegetal. E aí, quando eu me formei, eu segui aí na área acadêmica, né? Entrei para o mestrado direto. E lá foi quando eu emergi aí nesse mundo das tecnologias não térmicas. Eu trabalhei com água de coco, a gente estudava algumas tecnologias aplicando na água de coco. E aí, agora no doutorado, eu estou dando continuidade, né? Um, fazendo um estudo mais específico e mais aprofundado no suco de abacaxi, tá? Então, durante esses últimos anos, a gente aprofundou os conhecimentos nas áreas de tecnologias não térmicas, de conservação de alimentos, então a gente vai bater um papo hoje sobre isso, tá? Para vocês conhecerem um pouco
1: mais. Mas afinal, o que são as tecnologias não térmicas utilizadas no processamento de alimentos?
2: Então, Vanessa, as tecnologias não térmicas, elas fazem parte do grupo das tecnologias emergentes, né? Que a gente chama, ou tecnologias inovadoras, que elas surgiram dessa necessidade de um produto com melhor qualidade, né? Elas são tecnologias alternativas aos tratamentos que já existem hoje no mercado, né? No início, o Eduardo perguntou, é possível conservar sem o calor? Sim, já é possível conservar sem o calor, a gente já conhece tecnologias que... É, permitem isso, né? a cadeia do frio, a água e etc. Mas, atualmente, um dos tratamentos mais eficientes, né? do, do ponto de vista microbiológico, que proporcionam uma maior vida de prateleira, uma maior estabilidade à temperatura ambiente, ainda são os tratamentos térmicos, né? como a pasteurização, os processos UHT, né? então todos eles que utilizam altas temperaturas para conservar esses alimentos. E é, uhum. a gente sabe que eles são eficientes, né, mas eles têm esse ônus aí de promover uma certa perda sensorial e nutricional no alimento, né. Então, o objetivo dessas tecnologias é tentar conservar os alimentos, melhorar, a sua, aumentar a sua vida de
1: prateleira,
2: né, preservar esses aspectos sensoriais é, sem esses prejuízos causados pelas altas temperaturas.
1: Uhum. Mas assim, se não utiliza calor, eles utilizam o que para conservar? Quais são essas técnicas?
2: Pronto, então existem, na verdade, diversos princípios que podem ser aplicados para conservar os alimentos, certo? Então, dentro das tecnologias não térmicas, a gente tem aquelas que utilizam o princípio da energia ultrassônica, né, que é o ultrassom. Aí ele vai conservar é, mediante a ação de ondas é, ultrassônicas, né que vão aí, se mover, gerando aí, o fenômeno da captação acústica. E vai gerar aí, os benefícios que a gente espera, né? Degradar micro-organismos e, e etc. Algumas utilizam a alta pressão, algumas utilizam membranas filtrantes, outros já utilizam o princípio da oxidação, né? Que é o caso do ozônio, plasma, certo? Eles vão produzir espécies reativas que têm um alto poder de oxidação, e aí eles vão oxidar as estruturas que são indesejáveis. E essas tecnologias, que são principalmente as mais sensíveis, né, porque ao passo que a gente pode oxidar o que a gente não quer, a gente pode oxidar o que a gente quer também, né, então são tecnologias que precisam ser bem ajustadas à matéria-prima. Já tem outras que utilizam, por exemplo, a eletricidade, né, pulsos elétricos, os pulsos elétricos pulsados, né? A energia elétrica pulsada. Tem aquelas tecnologias que utilizam radiação ultravioleta, certo? Então a gente tem um número aí variado de, de princípios e de possibilidades de se conservar esse alimento.
0: Cada método desses tem um objetivo diferente no alimento, certo?
2: Isso é, na verdade, o resultado da, dessa conservação, né? O tempo de prateleira, a preservação do conteúdo ali nutricional e das características do produto, ele vai depender da tecnologia que vai ser empregada e vai depender da composição do produto. Então é, os alimentos, eles têm uma sensibilidade diferente a essas tecnologias, então sempre quando a gente fala de tecnologias não térmicas, a gente tem que ter em mente que o resultado, ele não vai ser igual para todos, né, às vezes o que dá certo para um determinado suco, às vezes não dá para uma água de coco, ou não dá para um leite, entende? Por isso que a gente faz tantos estudos, né, para adaptar, para otimizar o processo aquela matéria-prima. Isso não quer dizer que a tecnologia não é boa, né que a tecnologia não é ruim ou não pode ser vantajosa. né Na verdade, a gente precisa só adequar esses parâmetros de processo à nossa matéria-prima.
0: Você falou do, da água de coco e, e do suco de abacaxi, que você estudou. O método de conservação da água de coco e do suco de abacaxi é diferente?
2: Sim, na verdade, assim, se você pegar a mesma tecnologia e aplicar numa matriz que é o suco de abacaxi ou em outra matriz que é a água de coco, embora sejam produtos de origem vegetal, né, embora pareçam semelhantes, a composição desses alimentos, se você for olhar mais é, de forma mais é, micro, né, ela vai ter uma composição diferente, ela vai ter uma quantidade de açúcares diferentes, ela vai ter a presença ou a ausência de algumas vitaminas, alguns compostos antioxidantes, né? Então, tudo isso vai interferir na forma que o alimento vai ser preservado, né? Ou vai ser conservado. Por isso que a gente tem resultados diferentes. Mas, como eu te falei, isso não quer dizer que, que a tecnologia não seja adequada. A gente faz os estudos para isso, para encontrar um parâmetro de processo ótimo. Né? Às vezes, na mesma condição que eu usei para água de coco... Não pode ser a melhor para o abacaxi, mas a gente fazendo novos estudos, a gente consegue identificar qual seja a melhor condição para ele.
0: E Elaine, você falou sobre as diversas técnicas que tem de conservação não térmica, mas qual a importância de ter tecnologia assim? Por que não só ter as tecnologias térmicas?
2: Então, uma coisa que a gente já comentou aqui foi a melhor qualidade do produto, né? Isso. A gente sabe que essas altas temperaturas degradam esses compostos termossensíveis, que são vitaminas, né? Esses compostos bioativos, anti antioxidantes, né? Além disso, ela preserva também aqueles compostos relacionados ao aroma, ao sabor, os compostos voláteis, né? Que dão a característica ali sensorial daqueles alimentos, então... Alguns estudos mostram que comparado a tratamentos térmicos, essas tecnologias é, promovem um alimento mais próximo ao natural, ao mais fresco. E isso é muito uhum. é, é, é importante, porque atende essa demanda de consumidores. Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande com a, com a questão nutricional, né? do que, é que a gente está consumindo. A gente quer o máximo de, de valor nutricional possível. O consumidor quer cada vez menos aditivos e cada vez mais produtos naturais. Então, hum. essa tecnologia ajuda a atender essa demanda. A gente Agora no Brasil, a gente está passando aí por uma reformulação na legislação e a partir do, de 2022, os rótulos dos produtos vão estar mais claros. Né? Eles vão precisar estar tá informando que aquele produto é rico em açúcares, rico em sódio, com alta presença de aditivos etc, então isso reforça a importância de um produto de melhor qualidade né? e essas tecnologias vêm para atender essa demanda.
0: É algo que eu percebo muito quando você pesquisa no Google benefícios e, por exemplo, alguma fruta a primeira coisa que fala das vitaminas. Então, quando um consumidor quer comprar um, por exemplo, assim, a fruta que está conservada no método não térmico, ele vai aproveitar mais os nutrientes da fruta, as vitaminas, os benefícios que ela traz.
2: Exatamente. Quando você compara, né, um suco de fruta tratado termicamente com o suco de filtro tratado não termicamente, a gente pode observar aí, na grande maioria dos casos, uma melhor retenção desses compostos, né? Então, pode-se dizer que ele tem o um melhor valor nutricional. É claro, né, que esses processos não são iguais para todos os sucos. Lembrando isso que eu venho batendo sempre na tecla. Cada tecnologia vai apresentar um resultado diferente e ela precisa ser
1: adequada àquela matriz. Eu lembro de uma aula que a gente teve na, no curso de Engenharia de Alimentos, que falaram que alguns processos têm mais benefícios além da conservação, que acontece um arranjo químico.
2: Isso, exatamente.
1: É, o principal objetivo de uma tecnologia de conservação, né,
2: a priori é conservar, né? Sanitizar, é, eliminar micro-organismos e enzimas deteriorantes. Então, quando a gente observa isso nos estudos, a gente passa para outros estudos, né? Alguns dos estudos do, do nosso grupo de pesquisa e de outras universidades aí pelo mundo têm mostrado que o nível dessas, digamos, né? A quantidade desses compostos bioativos, de vitaminas, de polifenóis, de antocianinas, esses compostos, eles ou eles, eles continuam né o mesmo, sem grandes pernas, ou até mesmo eles podem aumentar a sua quantidade. A gente não só preserva, mas a gente melhora a qualidade nutricional desse alimento. E como é que isso acontece? assim Do nada ele forma vitaminas? Não, né? Na realidade, o que acontece em muitos casos, quando a gente está falando de alimentos de origem vegetal, é que nesses processos há uma liberação do conteúdo intracelular, né, que está ali na célula vegetal e que passou por esse tratamento. E essas vitaminas que estavam ali naqueles compartimentos, elas agora estão disponíveis para serem consumidas, né, para serem digeridas pelo nosso trato. Uhum.
1: Destinar. acontece um rearranjo químico, né?
2: Isso. Ou então aquele processo induz ali uma, um rearranjo químico onde há a formação de novos compostos que são que podem ser benéficos à saúde, né?
0: Bom, até agora a gente viu, né, sobre alguns impactos positivos que essas tecnologias não térmicas têm em relação aos alimentos, a, a conservação dos alimentos, mas queria perguntar para a Elaine se tem algumas outras vantagens em relação a outros aspectos.
2: Sim, Eduardo, tem sim. Inclusive, né, depois dessa questão da qualidade, é, um dos principais apelos aí dessas tecnologias é que a grande maioria delas são consideradas eco-friendly, né, que a gente chama de são tecnologias que contribuem aí para a redução do impacto ambiental, né? São tecnologias uhum. sustentáveis, que não geram resíduos tóxicos ou resíduos que necessitem de tratamento, né? Então, tudo isso contribui para essa questão da sustentabilidade, que é uma demanda global. Hoje em dia, falar de inovação e falar de novas tecnologias, a gente não pode deixar de lado essa questão ambiental, né? Dos impactos. Então, assim, são tecnologias que utilizam muito menos água quando comparadas aos tratamentos térmicos e isso é, ajuda a reduzir o impacto ambiental, utilizam menos ah. energia também, né? Então, esse é um dos apelos dessa tecnologia. E outra questão são vantagens econômicas mesmo, quando você compara os processos, muitas vezes você pode ter um processo mais rápido, né, que leve menos tempo para ser processado e quando a gente fala de indústria de alimentos, quanto mais quanto menos tempo a gente leva, mais a gente pode produzir, isso gera lucro para a indústria, né. Então, pode trazer uhum. vantagens econômicas. A é, própria manutenção do processo a longo prazo pode ser também menos dispendiosa, certo? A depender da tecnologia, isso pode trazer uma vantagem econômica também. Não são vantagens só relacionadas à qualidade sensorial e nutricional.
1: E é importante ressaltar que a gente está numa época... Que a gente precisa se preocupar com essa emissão de carbono, com o desperdício de água doce, né? Quanto mais técnicas sem calor, menos queima, menos geração de fumaça. Exatamente. Isso é, como eu falei, é uma demanda global.
2: É algo que uhum. a gente precisa estar se preocupando sempre. Não tem como desassociar
1: mais, né? E essas técnicas, elas já existem em outras coisas, né? Tipo, é, não é uma coisa tão recente assim.
2: Isso, elas são chamadas de tecnologias emergentes porque é, faz pouco tempo que elas foram, estão é, começando a ser incrementadas dentro do processamento de alimentos, mas muitas tecnologias já eram utilizadas para outros fins, na medicina, é, na área de tratamento de esgoto, na área de estética, na área da metalúrgica. O plasma, por exemplo, era muito utilizado na engenharia metalúrgica, é, passou para a área da estética, para o tratamento de, de manchas, etc. E agora que está sendo aí é, estudado na área de alimentos, é né? a tecnologia que ainda está mais engatinhando, né? Ainda está aí no seu, os seus primeiros passos nas pesquisas laboratoriais. Já o ozônio. O ozônio é uma tecnologia que já era usada desde o século XVIII para tratar é, água de esgoto, para tratar piscinas, para tratar... Aí foi passando né, para água potável e aí foi, foi se consolidando né, dentro da, da indústria de tratamento de água. Né, a gente tem aquele famoso superzon que acho que muita gente conhece, né é um purificador de água. Que vai ali, uhum. ele, ele é muito eficiente para eliminar micro-organismos. E aí, o ozônio, em 1998, foi reconhecido pelo FDA, que é como se fosse a ANVISA dos Estados Unidos. Ele foi reconhecido como uma substância segura, substância geralmente reconhecida como segura, que é o status gras. Então, a partir daí, começou -se os estudos, né? Em 2002. Ele foi aprovado, de fato, para ser introduzido como um ingrediente no processamento de alimentos, né? Então, assim, com uma legislação aprovando, é, é muito mais possível começar a introduzir essa tecnologia na indústria mesmo, né? De fato. Inclusive, aqui no nosso estado, a gente já tem tecnologias que utilizam o ozono, certo? Ele, ele é uma tecnologia de baixo custo, né? E bastante versátil, porque a gente pode utilizar tanto ele como gás, diretamente dentro de, de produtos líquidos, né? Mais ou menos como a gente faz com, com o tratamento da água, né? Com o super sim, sim. Só que a gente pode aplicar isso em sucos, na água de coco, que foi o que a gente estudou. Né? A gente tem vários trabalhos mostrando o processamento de sucos por ozônio. Ele é muito eficiente para eliminar micro-organismos. E ele pode ser usado dissolvido dentro da água e aí ele é uma excelente opção para substituir o cloro, né? O cloro, ele durante muito tempo na indústria foi utilizado como sanitizante, tanto de materiais, é, é, utensílios, é, equipamentos, né? Linhas, tubulações de indústria de alimentos. E só que ele tem aí o seu porém, Embora tenham um baixo custo também e um poder razoável de sanitização, eles podem produzir substâncias carcinogênicas ou substâncias que tenham algum efeito deletério no sistema nervoso. Então, tem uma tendência o cloro começar a ser mais deixado de lado e ser substituído pelo ozônio, né? Que também é relativamente barato, que não gera resíduos certo? Não gera resíduos, depois que ele, que ele faz o seu papel ali, ele volta para o ar como o oxigênio, tá? Então, é uma, uma alternativa muito interessante. E aqui no estado do Ceará, é, a gente, eu conheço pelo menos duas indústrias que utilizam essa tecnologia. Uma é uma indústria de polpa de frutas, que substituiu a, su a sanitização da superfície das suas frutas pela água ozonizada, né? Substituiu ali o uso do cloro dissolvido na água e eles têm um efeito positivo aí de, de sanitização do produto. Outra indústria também que eu tenho conhecimento é uma indústria de ovos, que utiliza aí, o gás ozônio né, para preservar aí, a superfície. Com uma espécie de atmosfera modificada, né, que eles viram que eles conseguem conter é, o problema de fungos e bolores, né, que costuma dar numa determinada época do ano aqui, que com outros tipos de sanitizantes eles não estavam conseguindo, e com o com ozônio eles conseguiram.
0: Agora entrando mais um pouco na, numa visão mais financeira, ainda está caro comprar produtos que sejam conservados com tecnologias não térmicas?
2: Olha, Eduardo, pelo que a gente encontra na indústria hoje, né? É, a alta pressão é uma das tecnologias que está mais à frente, certo? A gente encontra produtos é, no mercado, sucos de frutas, água de coco, chás, certo? Bebidas energéticas, isotônicas, Certo. É, mas ainda tem um preço aí considerável, né? Enquanto a gente compra aí um, um refrigerante de 2 litros ou um, uma caixa de suco aí de um litro em torno de 8 a dez reais, apenas 200 ml de um suco processado por alta pressão custa aí em torno de 18 a vinte reais, né? Então ainda é caro, porém, é a questão de mercado, né? Enquanto houver consumidor que esteja disposto a pagar per, por uma melhor qualidade do produto, né, então vai existir a demanda. O interessante é que essa tecnologia fique mais acessível né, para que esse custo caia, e para isso a gente traz uma outra questão. Para essa tecnologia se difundir, é importante que o consumidor entenda. Né? É, existe uma coisa que a gente discutiu na nossa última aula, né, chamada neofobia, Alguns consumidores, é, às vezes, têm uma certa rejeição pelo que é novo, por uma tecnologia diferente que ele ainda não sabe é, é, como é que funciona, né? É, você pode ver que até o que já é convencionalmente utilizado, as pessoas, às vezes, têm uma ideia equivocada, né? Por exemplo, uhum. é, os tratamentos térmicos, que né? Que... Muita gente acha que que tudo é conservado como um, só com coisa química, né?
1: Aí você estava falando aí de neofobia, né? Que é esse preconceito com, a tecno... com as novas tecnologias, o medo do novo, né? E isso também pode levar o consumidor a achar, a, assim, ter uma vilanização da indústria, entendeu? De achar que está tomando um suco de Chernobyl na caixinha, sabe? E eu lembro que eu tive, assim, uma aula de química e aí o professor, ele, ele fazia farmácia também. E aí ele tava falando que no leite tinha uma grande porcentagem de formal E nessa aula ele também tava falando é, de como o formol é utilizado para consertar os corpos na aula de anatomia, né, na farmácia. Aí, gente, pelo amor de Deus, eu passei uns dois anos é, com isso na cabeça, sabe? Tipo, meu Deus, coloca um formal no leite da vaca, no e leite de caixinha. Você acreditou
2: nisso durante todo esse Sim. tempo,
1: né? Sim, inclusive é, no Natal, em, em datas especiais assim, eu fazia pavê, né, e o pavê vai um leite de leite, aí eu pensava, pronto, tô fazendo pavê aqui de formol, cara.
2: Aí é, na realidade isso é uma ideia equivocada, né? As pessoas acham que tudo que é industrializado está repleto e recheado só de coisas químicas, Algumas coisas sim, sim, né? mas outras não. E os tratamentos térmicos, eles, eles são eficientes em conservar, mas não é tudo que está repleto de, de conservantes, né? No caso do leite de caixa, tem toda uma tecnologia, tanto que o, do princípio da alta temperatura, combinado à embalagem, um invasor séptico, que a gente chama, né? Então, além uhum. da, da aplicação do calor... Todo aquele leite é processado num ambiente estéreo, que vai ser embalado em uma caixa, é, numa embalagem asséptica, que está toda estéreo. Essa embalagem é formada por várias camadas, que é aquela famosa Tetra Pak, né, que a gente conhece. E ela foi desenvolvida com várias camadas de diferentes materiais para proteger da luz, da oxidação. Do, do ar, do oxigênio, então, é muita tecnologia envolvida, não é só o aditivo químico, né, então as pessoas uhum. acham que o formol, o formol entra ali no, no leite em forma de fraude mesmo, de, de adulteração, mas não, não é, não faz parte do processo do leite, formol para conservar, certo, isso é uma equipe, uhum. então a gente precisa como engenheiros de alimentos, trazer essas informações sobre essas tecnologias, né, numa era que, em que todo mundo tem acesso a qualquer tipo de informação, né, sendo ela verdadeira ou não, é importante que nós, como profissionais, estejamos nos posicionando, né, para explicar realmente como é que esses produtos são de verdade conservados. Voltando à questão da neofobia, né, é, a gente, é importante que a gente divulgue também sobre essas novas tecnologias não térmicas, é, que foi o que aconteceu com o meu trabalho. né? A gente, no nosso estudo, da, que foi publicado na Food Research International, é, a gente verificou que, que a, a nossa tecnologia lá de ozônio teve um ótimo resultado, né? que ele tinha um, um impacto muito positivo na redução das enzimas deteriorantes da água de coco, e que isso era um resultado muito promissor, né, para a indústria. E aí eu lembro que isso saiu em, em muitos veículos de comunicação, nos principais jornais do, do, do nosso estado. E aí veio a galera da internet, né, que, que sabe de tudo, que é especialista em tudo, começou a comentar na notícia. E aí eles falaram assim, nossa, Deus me livre, eu nunca vou consumir isso. Isso é só mais um artifício da indústria para matar a gente. Na realidade, isso deve estar cheio de, de substâncias químicas. E, com certeza, com certeza. Sabe, todo mundo detonando a tecnologia, né? Sem nem conhecer. Sem nem conhecer, né? sem nem conhecer que, que, na realidade, o objetivo é justamente preservar o, o, o produto, né? excluindo aí a necessidade de aditivos químicos, né? Quanto mais, a gente, qu quanto mais a gente consegue preservar o alimento sem precisar é, de aditivos químicos ao longo do tempo da sua vida de prateleira, melhor, né? E às vezes não é esse o entendimento que as pessoas têm. A mesma coisa acontece com produtos irradiados, né? Que, que são tratados por irradiação. Isso não quer dizer que está cheio de radiação, é diferente, uhum. né? Mas as pessoas acham que estão consumindo lá o, o Chernobyl dentro do... E que vai comer e vai, vai virar um mutante, né? E na realidade não é assim. Então, é importante aí um estudo de mercado da indústria, né? Para você conhecer bem o nicho que você vai oferecer o seu produto, né? E ao mesmo tempo um bom trabalho de divulgação dessa tecnologia, né? A alta pressão, ela é uma tecnologia que tem um dos melhores resultados de qualidade sensorial do produto, certo? Os produtos são muito parecidos mesmo e, e você consegue manter esses produtos com uma boa vida de prateleira, conservados, de fato, sem conservante nenhum, químico, né? A gente falando de conservante químico. E isso é muito bom, né? Mas como o Eduardo falou, ainda é caro. Né? Então, uhum. assim, tem pessoas que estão dispostas a pagar, tem pessoas que gostariam de consumir, mas não tem o poder aquisitivo, e tem pessoas que não querem mesmo porque não querem, né?
0: Bom, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim, acredito que com a nossa conversa de hoje a gente pôde ampliar o nosso conhecimento, enriquecer o nosso conhecimento Sobre a relevância das tecnologias não térmicas, saber como elas podem ser utilizadas para preservar os alimentos. Mas antes de encerrarmos, né, se a Elaine quiser dar uma última palavra sobre o nosso tema, pode ficar à vontade aí.
2: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se, espero que, que tenha despertado o interesse, a curiosidade de vocês para estudar essas tecnologias. É, qualquer coisa eu estou disponível, tá? É, vão colocar aí o meu e-mail em algum lugar do podcast, vocês podem entrar em contato comigo. Se quiserem também pesquisar os nossos artigos do, do Laboratório de Biotecnologia de Alimentos da UFC, o Biotech, certo? A gente tem muito conteúdo interessante, tá? Em revistas bem conceituadas, então espero que vocês tenham mesmo gostado, e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Desejo sucesso aí na caminhada de vocês, e até a próxima.
0: Então é isso, Elaine, ficamos muito gratos, né, pela sua participação e pela sua colaboração, com a Engenharia de Alimentos também, né? Obrigado também a todos vocês que chegaram até aqui, espero que tenham curtido a nossa discussão de hoje. Então esse foi mais um Engenharia de quê? Eu não